0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten HBL-Update, hier ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga, heute mit dem TSV Bayer Dormagen im Blickpunkt und vor allem mit einem, das ist glaube ich der, ich habe noch mal nachgeschaut, der jüngste Gast, der jemals hier in der langen, traditionsreichen Geschichte dieses Podcasts seit Sommer 2020 zu Gast ist, Aaron Seesing heute, Jahrgang 2003, hallo Aaron, Hi.
1: schön dich zu sehen, schön dich zu hören, wie geht es dir? Ja, mir geht soweit sehr gut. Gestern, zwar relativ spät im Bett gewesen wegen dem Auswärtsspiel, aber sonst kann ich mich nicht beschweren.
0: Genau, ihr hattet eine Fahrt von Dormagen nach Rostock, da sprechen wir gleich drüber, aber es soll vor allem um dich gehen. Und um dein fantastisches Jahr 2021, handballerisch, glaube ich, kannst du absolut zufrieden sein, oder?
1: Ja, also handballerisch war 2021, ich glaube ein Jahr, das meine weitere Karriere auf jeden Fall nur noch prägen wird. Viele Titel und viele Erfahrungen durfte ich sammeln und konnte ich auch zum Glück sammeln.
0: Es geht um deinen ersten Profivertrag in deiner Karriere, in deiner noch so jungen Karriere. Und es geht natürlich auch um einen Europameistertitel. Was sich dahinter verbirgt, erzählst du uns gleich. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn-Ole Martins. Viel Spaß mit der neuen Folge. Dormagen, Rostock. Das ist wie weit, also wie lang fährt man? Wie, wann warst du im Bett?
1: Ich glaube, mit dem Bus waren es acht Stunden oder siebeneinhalb. Ich glaube, wir sind um circa, wann war es gestern, 22 Uhr losgefahren und waren dann so gegen fünf in Dormagen.
0: Kannst du im Bus schlafen oder was machst du dann?
1: <lacht> ja, relativ schlecht. Also, wir haben uns hinten nochmal zusammengesetzt und das Spiel äh, relativ Revue passieren lassen. Einmal nochmal alles so gesprochen, ja, aber auch dann das Spiel abgehakt, weil jetzt Freitag kommt Essen und ja, sonst habe ich versucht, mich hinzulegen und möglichst viel zu entspannen. Also schlafen finde ich immer relativ schwierig im Bus, also manchmal geht es, aber manchmal auch nicht. Aber gestern zum Beispiel war ich relativ erschöpft, dann ging es.
0: Ja, 5 Uhr, Wahnsinn, lange, lange Fahrt. Rostock gegen Dormagen ist am Ende 32, zu 27 ausgegangen. War es so deutlich, wie es vom Ergebnis her klingt? Ich habe am Anfang reingeschaltet. Da, da sah es für euch eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, wir also sind relativ gut ins Spiel gekommen. Hatten auch Rostock in der... Äh, waren sehr gut im Angriff und in der Abwehr standen wir auch sehr gut. Aber dann kam halt die Wende mit dem 7 gegen 6 von Rostock, was auch schon relativ bekannt ist in der Liga, würde ich mal behaupten, was sie auch auf relativ äh, perfekter Basis spielen. Zwei gute Entscheidungsträger im Rückraum. Ja, und dann ist so langsam das Spiel ein bisschen gekippt. Dann kam von Rostock auch noch eine Leistung dazu. Und dann hatten wir auch relativ Probleme gegen eine offensive 4-2-Abwehr. Und dann ist das Spiel halt leider gekippt.
0: Wenn ich auf die Tabelle schaue, wir müssen es nur, ich weiß, du sprichst sicherlich nicht so gerne darüber, über die aktuelle Tabellensituation. und Wir müssen, wir müssen ganz kurz das Thema tangieren. Ich habe erstmal zurückgeschaut, wann ihr den letzten Sieg überhaupt geholt habt. Und da muss man schon ganz schön lange zurück. Blättern möchte ich fast sagen, hier in der App oder runterscrollen in der App der Liquimoli HBL. Und da schaue ich, 1.10. ist der letzte Sieg gegen, gegen Rimper. Was ist da gerade los bei euch?
1: Es ist eine relativ schwierige Phase. Ich sag mal, wir haben, wie jeder weiß, relativ hohes Verletzungspech. Aber ja, momentan ist halt auch so ein bisschen, würde ich sagen, wir haben relativ viel Spielpech. Wir verlieren, ich glaube, zwei oder drei Spiele mit einem Tor. Die entscheidende Phase können wir ja nicht umstimmen. Die Crunch-Time verlieren wir dann mit zwei, drei Toren. Und dann kommt es halt zu so einem Ergebnis leider.
0: Also, dass ihr mithalten könnt, zeigen zum Beispiel Ergebnisse wie äh, das 27 zu 28 in Coburg, denkbar knapp. Oder gegen Hüttenberg zu Hause habt ihr nur mit zwei verloren. Hüttenberg spielt ja auch eine, eine sehr starke Serie bislang, jetzt schon Zweiter. Die Möglichkeiten sind ja da.
1: Ja, stimmt. Also gegen Hüttenberg hat man ja zum Beispiel gesehen, äh, da hat es wieder am Ende gefehlt. Ich sag mal, da haben wir die ganze Zeit mitgehalten, ein, zwei Tore, aber wir sind halt nie dran gekommen auf dem Unentschieden, was ich sage, also ein Spiel immer relativ umstimmen kann, würde ich mal behaupten. Ja, und dann Hüttenberg mit ihrer Klasse, also wie die es dieses Jahr spielen, ist halt einfach gut. Und deswegen haben sie dann auch gewonnen.
0: Führt aktuell zu einem Tabellenbild, das Dormagen auf Rang 19 zeigt, also auf einem der drei Abstiegsränge, aber auch wenn es fünf Punkte Abstand auf Rimpa sind, die sind 17. die Wölfe habt ihr drei Spiele weniger bislang bestritten als die Konkurrenz. Das heißt, wie schaut ihr auf die Tabelle? Ist gar nicht so dramatisch, wie es jetzt vielleicht auf den ersten Blick für den Line vielleicht aussieht.
1: Ja, genau. Also ich denke, jeder weiß aus unserer Mannschaft, wo wir stehen. Aber wir beschäftigen uns jetzt auch nicht zu sehr damit. Ich sage mal, die Saison ist früh. Es ist momentan der Abstiegskampf für uns. Man muss auch der Realität da ins Auge blicken. Aber ich sage mal, wir wissen, was wir können und wir wissen auch, dass wir es besser können.
2: Wenn du
0: von Verletzungspech sprichst, wen betrifft das bei euch alles?
1: Also bei uns ist ja jetzt Joshua Reuland leider letztes Jahr gegen, äh, der ist etwas, glaube ich, mit seinem Kreuzbandriss, dann Alexandre in der Vorbereitung mit seiner Schulter und jetzt halt immer wieder war der Ian raus, dann haben wir den Christian Simonsen, sein Finger war kaputt, äh, ist beziehungsweise noch, glaube ich, kaputt. Ja, es ist... Eine schwierige Phase auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch noch, wenn man äh, der Luki, Lukas Refus noch raus. Das sind schon ein paar Spieler, die auf jeden Fall fehlen.
0: Und alles auch wichtige Namen.
1: Ja, genau, wenn man im letzten Jahr so einen Club guckt, was der äh, Josh von der 7-Meter-Linie alles reingemacht hat und aus dem Spiel raus. Und Alex auf jeden Fall im Angriff und Abwehr einer der Hauptspieler letztes Jahr war. Das sind es auf jeden Fall Spieler, die sehr fehlen momentan.
0: Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt auf den Spielplan schaue, gegen Essen. Schönes Duell, schönes Derby auch. Da kann man doch mal den Bock umstoßen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Essen hat ja jetzt auch schon einige Male wieder gezeigt, was sie können. Äh, aber sind jetzt auch nicht fehlerfrei geblieben, bisher in der Saison. Ist ja auch ein anderer Druck. Ich sag mal, in der ersten Liga waren sie relativ, konnten befreit aufspielen. Und jetzt halt in der zweiten Liga ist halt die Rolle, sie müssen gewinnen. Ja, und ich denke mal, dass wir das hoffentlich versuchen äh, zu nutzen, dass sie sich so unter Druck setzen und äh, wir befreit aufspielen können. Eine schöne Atmosphäre. Ja.
0: Druck ist ein Thema. Setzt ihr euch auch unter Druck? Oder könnt ihr davon Abstand nehmen?
1: Äh, also ich denke mal, wir können davon Abstand nehmen, weil ich jetzt als Spieler merke es jetzt nicht so, dass wir also man weiß natürlich, okay, wir brauchen Punkte, aber ich finde im Spiel für mich und persönlich und auch in der Mannschaft merke ich jetzt nicht so, dass wir so riesig unter Druck stehen. Also wir brauchen auf jeden Fall Punkte und wir müssen uns die auch holen. Aber wir kriegen jetzt nicht explizit Druck von außen.
0: Das sind ja alles Fragen, mit denen möchte man sich eigentlich noch nicht so in, in so jungen Jahren logischerweise beschäftigen. Aber du blickst da schon so reflektiert drauf. Das möchte ich heute auch noch mal rausarbeiten mit dir. Dein, dein Weg bis hierhin und wie du eben auch das sehr, sehr bodenständig alles annimmst. Weil es gibt bestimmt auch, sage ich mal, Jungs in deinem Alter, weiß nicht, ob ich selber so einer wäre, wenn ich Handballtalent gehabt hätte, die wären nach einem, einem ersten Profivertrag und dann vielen Pflichtspielen in der, in der zweiten Liga, wären auf Wolke weiß ich nicht, 100 und könnten mit so einer Situation gar nicht umgehen. Wie, wie, wie geht das?
1: Also ich sag mal, ich hatte ja relativ viel Glück letztes Jahr, dass ich in eine sehr, sehr guten Situation reingekommen bin. Durch Verletzungsgleich von anderen habe ich Spielzeit bekommen und wie du schon sagtest, die die zwei Saisons hätten unterschiedlich ja nicht laufen können. Letztes Jahr konnten wir befreit aufspielen, haben eine super Saison gespielt. Super, ähm, so, wir haben Spiele gewonnen, wo keiner dachte, dass wir die gewinnen. Auch relativ deutlich, zum Beispiel in Hüttenberg letztes Jahr. Und da konnte man natürlich immer befreit aufspielen und wusste, okay, man, man ist da, aber man hat auch noch. Es gibt auch noch andere, die einem helfen können. So. Aber dieses Jahr ist so die Situation, wo ich versuche, wieder dran zu wachsen. Man steht unten drin. Das ist für mich jetzt auch persönlich das allererste Mal, dass ich sowas miterlebe. Aber ich finde es halt auch relativ interessant, mal sowas zu spielen, weil es kann jetzt nicht jeder sagen, dass er mit 18 schon einmal eine gute Saison hatte und dann einen Abstiegskampf direkt hatte. Und ich würde mal auch behaupten, dass sich dann die Spielweise relativ ändert, weil wenn man befreit ausspielen kann, kann man befreit ausspielen. Und wenn man weiß, okay die Punkte brauchen wir jetzt unbedingt, dann ist das auch schon mal ein anderes Spiel.
0: Wer sind so deine Führungsfiguren in, in der Mannschaft? Also jetzt nicht an sich die Führungsfigur überhaupt im Team, Kapitän und so weiter, sondern nur ganz speziell für dich?
1: Also für mich auf jeden Fall Patrick Hüther, ist ja auch mein Kreiskollege.
0: Auch hier schon im Podcast zu Gast gewesen, liebe Grüße.
1: Ja, auf jeden Fall auch einer der absoluten Führungsposition, wovon ich auch viel lernen kann und auch viel lernen darf. Aber ich sag mal so aus Spiel bezogen, jetzt für mich äh, absolut überragender Mittelmann mit ihren Hütern 1 gegen 1 stark, sich stark. Ja, André Mäuser ist 2,7 Meter sieben und wirft aus allen Lagen. Auf jeden Fall. Aber ich würde auch mal behaupten, dass äh, man so eine Rolle wie Tim Mast kam jetzt relativ mit relativ wenig Spielzeit rein und aber wächst auch immer daran, spielt jedes Spiel gut, hat eine überragende Quote. Das sind auch Sachen, die man, also wo er ja, wo er jetzt auch dran wachsen kann, wo ich auch hoffe, dass wir da jetzt eine breitere Aufstellung haben. Weil Ich sag mal, wenn man zwei, vier, zwei, drei gute Spiele auf jeder Position hat, ist das schon besser, als wenn man nur zwei hat.
0: Schon wieder der Punkt, du analysierst das so trocken runter, so ganz, ganz gezielt. Gibt es trotzdem Momente, in denen du denkst, oh, ich bin hier einfach in der zweiten Liga gerade?
1: Ja, also ich habe schon, wenn man jetzt den Druck von außen, also man merkt doch das erste Mal, dass Leute unzufrieden sind und ähm, nicht zufrieden sind mit der Leistung oder mit dem, was momentan geht, dann merkt man auch zum ersten Mal, okay, ist nicht immer alles Friede, Freue, Eierkuchen, da, also ich finde es halt auch schwierig, weil wenn man zum ersten Mal Druck von außen bekommt, man kriegt gesagt, okay, du musst jetzt liefern, du musst jetzt das und das, ist anders als wenn gesagt wird, okay, du darfst jetzt frei rausspielen. Aber was ich auch jetzt in meiner Sicht gut finde, ähm, ich bekomme das Vertrauen von Dusko und ich versuche es halt immer bestmöglich zurückzugeben. Und das sind halt Aufgaben gegen zweite Liga. Es sind überragende Spieler da. Und wenn man die verteidigen darf oder man kann sich auch viele abgucken von anderen Leuten, man lernt ständig dazu, das finde ich halt Sachen, die sind für mich, ich versuche halt immer möglichst viel aufzusaugen auch wenn es jetzt in einer relativ negativen Phase für uns ist, aber trotzdem versuche ich halt weiter dran zu wachsen.
0: Und wie gehst du dann damit um? Ist vielleicht eine komische Frage, wenn du jetzt so von außen sagst, es gibt diese Stimmen, die eben mal unzufrieden sind, was natürlich in der zweiten Liga bei so einem traditionsreichen Club auch, auch logisch ist irgendwo. Trotzdem habe ich den Eindruck, du bist ja relativ bei dir.
1: Ja, also ich versuche das halt ähm, nicht zu nah an mich rankommen zu lassen. Natürlich liest man sich ein, zwei Kommentare oder ein, zwei Sprüche schon mal genauer durch. Äh, aber ich würde auch mal behaupten, dass äh, man daran... Also ich versuche dann immer, wenn ich sowas habe, dann versuche ich halt immer mit meiner Freundin darüber zu reden. Weil es ist halt eine Person, die nicht aus dem Handball kommt, finde ich halt auch relativ gut. Und wenn man dann so ein... Wenn man weiß, okay, jemand hört hier zu, aber es ist nicht direkt vom Handball, dann weiß man halt, okay... Man darf es nicht zu, zu nah an sich rankommen lassen.
0: Das heißt, du kommst durch die Haustür zu Hause und bist in einer anderen Welt und kannst abschalten.
1: Ja, genau. Also finde ich persönlich für mich auch relativ wichtig, weil mein Leben ist Handball, alles von mir ist Handball. Aber ich finde auch, man muss auch andere Zeit haben, damit man den Handball noch mehr wertschätzt. Weil wenn man die ganze Zeit nur Handball hat, ist das schon relativ schwierig.
0: Trotzdem ist es so, in jungen Jahren, da muss man verdammt viel Zeit investieren um im Handball dahin zu kommen, wo du jetzt gerade angekommen bist. Wir können ja mal drüber sprechen, über die, die Unterschrift. Du, du hast dir jahrelang das alles erarbeitet, deswegen, wir kommen jetzt also zu positiveren Dingen, als den Tabellenstand gerade. Äh, Im Januar war es, da hast du deinen ersten Profivertrag tatsächlich unterschrieben. Ist das, ja, die, dieser Moment, in dem man die, die Unterschrift drunter setzt, ist das so magisch, wie ich mir das gerade vorstelle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß noch ganz genau, ich kam da rein und dann äh, war da, saß der Geschäftsführer da. Ich war relativ nichts ahnt Und dann haben Björn Bartel? Ja, genau, Björn Bartel. Und dann wurde halt gesagt: Aaron, wir wollen dich haben. Und das war halt für mich, also ich war erstes Jahr A-Jugend, da hätte ich nie dran gedacht, so früh schon reingucken zu dürfen. Also, ich würde auch mal behaupten, dass es als. Ich durfte letztes Jahr als A-Jugendlicher. Auch natürlich aus Gründen als Verletzungsfecht. Ich kann ja dieses Jahr noch A-Jugend spielen. Aber als erstes Jahr in der Jugend, in der A-Jugend, durfte ich jedes Spiel 35, 40 Minuten spielen, lernen. Da habe ich auch viel zum Beispiel jetzt mit meinem äh, ehemaligen Trainingskollegen, der auch bei Rostock spielt, Christian Bellem. Die Begrüße an ihm jetzt von mir auch nochmal. Ähm, wir durften halt relativ viel zusammen lernen. Und dann war es halt der Moment, wo man wusste, okay, als man die Unterschrift äh, drunter gesetzt hat, das war der erste Moment, wo man, man wusste halt, okay, jetzt, ich's, jetzt ist der erste Schritt in meiner noch jungen Karriere.
0: Du bist da also hingegangen, also auf die Geschäftsstelle, ohne zu wissen, dass das gleich passiert? Ja, genau. Mit welchen Gedanken bist du dahin?
1: Ja, also ich, ich war relativ, also davor haben schon so ein paar Gespräche stattgefunden, aber jetzt noch keine zielfassenden. Ja, und dann, als ich da hinkam, äh, wusste ich relativ schnell, okay, worum es geht, und dann war ich auch sehr, sehr glücklich.
0: Aaron ist eins der großen Talente, denen die Zukunft gehört, hat dein Geschäftsführer über dich gesagt. Das äh, hört man ja auch nicht so oft alle Tage von, von den ganz hohen Amtsträgern öffentlich.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin da immer relativ zurückhaltend bei solchen, ähm, wie soll ich jetzt nennen, bei solchen Kommentaren. Äh, aber ich finde, das zeigt auch die Wertschätzung von Björn. Und das zeigt auch die generelle Wertschätzung, ein Verein, also zum Beispiel bei Dormagen, ist ein Verein, der auf Jugend ausgebildet ist und der auch schon zahlreich gezeigt hat, wen er rausbringen kann. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich möglichst viel zurückgeben kann und wir jetzt so langsam wieder aus dem Tabellenkeller rauskommen.
0: Jugend ist das Thema. Ihr standet mit der A-Jugend im Finale der Deutschen Meisterschaft. Du hast mitgespielt, du hast auch fünf Tore dabei erzielt. Da sind wir wieder bei einem Thema, das wirst du trotzdem irgendwie gerne aus dem Gedächtnis wahrscheinlich streichen, weil dann gegen die Füchse Berlin wart ihr doch am Ende chancenlos.
1: Ja, also ich würde mal relativ sagen, jeder, der sich in äh, den Jugendhandball auskennt, weiß, dass Füchse der Maßstab ist. Ähm, haben die 02er überragender Jahrgang, überragend eingespielt, auf jeder Position doppelt besetzt, mit überragenden Talenten. Ja, und ähm, aber trotzdem, ich fand, wir hatten, also... Auch wenn man mit zehn Toren äh, unterlegen hat, wurde mir erst relativ, also natürlich war ich erst relativ unzufrieden damit, aber mir wurde nachher halt klar, okay, wir sind Vize-Deutscher-Meister. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir sind natürlich die zwei besten Mannschaften in ganz Deutschland, wo ich sage, wir hatten eine enorm junge Truppe. Wir haben, äh, als es die, in die entscheidende Phase ging, ich glaube mit 4 2002ern und sonst nur 2003ern gespielt die dieses Jahr auch nochmal alle für die Deutsche Meisterschaft auflaufen können. Ähm, und ich sage auf jeden Fall, es war auch eine schöne Erfahrung, es waren schöne Spiele, spannende Spiele, wenn man guckt, Halbfinale gegen rhein -Löwen mit vier und drei Toren gewonnen, glaube ich, war es. Ja, und das war auch wieder ein Ausrufezeichen für die Jugendarbeit, würde ich mal behaupten.
0: Junger Jahrgang war es, jetzt ist es also der ältere Jahrgang mit noch mehr Erfahrung. Was ist dieses Jahr drin für Dormagen? Also ist dann Mission dieses Jahr, Titel holen?
1: Also ich persönlich gehe schon mit relativ hohen Erwartungen rein, weil wir haben die Talente und wir haben die Jungs und wir haben die Breite, wenn alle fit sind, dass wir es auf jeden Fall schaffen könnten. Wenn man jetzt guckt, äh, sind auch schon wieder, glaube ich, drei oder vier Leute, die auch schon wieder Zweite Liga gespielt haben und da schon Aktionen setzen konnten. Und da sehe ich, denke ich mal, also für mich ist relativ viel drin, würde ich mal behaupten.
0: Großes Thema in der Jugend ist logischerweise auch Corona gewesen. Du hattest jetzt das Glück natürlich in der zweiten Liga mit dabei sein zu können, aber wie seid ihr als Mannschaft damit umgegangen mit dieser großen Pause auch dazwischen oder konntet
1: ihr durchtrainieren? Ähm, also ich und die Leute, die im zweiten Liga Kader waren, durften zum Glück hatten die Priorität weiter zu trainieren. Aber auch großen Respekt an die anderen Jungs, die trotzdem die nicht weiter trainieren durften, aber sich trotzdem zu Hause alles, äh, alles weitergemacht haben, den Ehrgeiz hatten und weiter dran geblieben sind. Ich denke mal, das war auch der Grund, warum wir im Endeffekt so weit gekommen sind. Wir hatten, ich glaube, die Hälfte der Mannschaft durfte nicht trainieren bis ähm, zur Finalrunde oder ein bisschen davor und die haben sich trotzdem, also keiner, es wusste keiner, ob es weitergeht, aber haben sich trotzdem alle so vorbereitet, als wenn es jeden Moment weitergehen könnte und ich finde, dass Gehört auch zu einer guten Mannschaft dazu. Man muss sich halt, also auch wenn nicht jeder die gleichen Bedingungen hat, muss man sich trotzdem zusammenreißen und als Team agieren. Und das haben wir super gemacht.
0: Ja, ich finde es ich Wahnsinn. So lange Pause und dann so erfolgreich weiterzuspielen. Also die, die, die Disziplin bei euch in der A-Jugend scheint dann ja auch einfach hervorragend zu sein. Gab es trotzdem auch Momente, in denen du, wenn, wenn du weiter trainieren darfst, in denen du dann auch mal den Jungs schreiben musstest, so dranbleiben, dass das wird sich lohnen, also dass du die von außen quasi mal pushen musstest?
1: Also ich explizit jetzt nicht, also ich denke mal, dass es schon da ein paar Nachrichten gab, ähm, aber die Jungs waren auch selber so heiß, weil die alle was erreichen wollen und auch, auch alle fleißig trainiert haben im Homeoffice. Äh, unser Trainer David war wirklich immer abrufbereit, hat immer alles versucht mit den Jungs zu machen. Ich glaube, da waren auch manchmal tägliche Zoom-Konferenzen ja, man, hat sich, man musste sich halt äh, freie Zeit schaffen, aber das haben auch alle gemacht. Und das wäre ja eigentlich eh die Trainingszeit gewesen. Von daher ist es, glaube ich, jetzt noch nicht so schlimm gewesen. Aber wir hatten auch in der, in der, in der Jugend hatten wir auch Trainer, also ich würde mal behaupten, mit David Röhrig und Per Pütz sind da auch nicht mal eben zwei nur Trainer. Das sind für meine, meines Erachtens, mit die besten Jugendtrainer, die man haben konnte. Ich hatte das Glück, dass mich beide trainiert haben. Ja, man kann auch viel lernen. Also ich würde mal sagen, auch wenn man jetzt nicht immer mit den trainieren konnte in der Corona-Zeit, aber trotzdem waren die halt immer Verein da und man konnte halt immer wen ansprechen.
0: David Röhrig ist, du sprichst ihn an, im Jugendhandball natürlich schon ein Begriff. Jetzt sollten sich auch alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts den Namen David Röhrig auf jeden Fall merken. Denn nächste Saison wird er ja beim VfL Lübeck-Schwartau übernehmen. Was bekommt Schwartau da für einen Trainer? Wie... wie wie, ja, wie tickt der, sagt man ja immer so schön. Aber was ist das für ein Trainer, wenn du so von ihm schwärmst? Warum schwärmst du so von ihm?
1: Weil hey, David einer der ähm, taktifizierten Trainer ist. Ich sag mal, von Taktik kann ihn... Also er, ist halt, er geht halt vom Spiel ran und er, er analysiert alles. Er versucht, die Schwachstellen rauszufinden, die Angriffsstärke. Selbst der Torhüter, da wird immer noch was zu gesagt. Er hat immer relativ äh, gerne powerpoint Präsentation gemacht. Das fand ich auch sehr hilfreich, weil da kommt man nochmal alles zu so gucken, wer macht was. Ja, und er hat die Spieler für mich mit Per Pitz. sie haben die Spieler zusammen gelesen und haben versucht, einem möglichst viel zu helfen. Und ich sag mal, für mich, als ich eine A-Jugend äh, war ich ja Abwehrchef und da musste ich auch äh, immer so alles, habe ich versucht, für die anderen Jungs da zu sein. Und wenn man weiß halt, welcher Spieler welche Bewegung am gern macht, welcher Spieler wo wirft, hat, einem, hat mir immer enorm geholfen. Und ich sag mal, das war auch der Schlüssel zum Erfolg. Also vom, ähm, vom Einzelteam würde ich mal behaupten, dass wir jetzt äh, nicht so die Spieler wie die rhein löwen hatten. Aber wir waren halt einfach ein Zusammenhalt, der einfach taktisch überragend vorbereitet war. Da hatten wir halt die Löwen zu Hause geschlagen. Und dann im Rückspiel haben wir, glaube ich, drei oder vier Videoeinheiten gehabt und alles nochmal ausgelesen aus dem Hinspiel. Ja, dann hatten wir uns das halt auch zum Glück geholt und dann ging es halt ins Finale rein.
0: Was ist Röhrichs Idee von Handball? Oh, Idee? Wie lässt, wie lässt er spielen? Also was, 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 was hat er euch eingetrichtert für eine Art Handball?
1: Viel, sehr viel. Erste Welle und zweite Welle Tempospiel. Mhm. Dann, was er auch immer noch tut, ist den Kopf nie verlieren. Also er versucht halt immer von außen möglichst viel zu helfen. Ändert auch relativ viele Anweisungen im Spiel, was auch sehr interessant ist, finde ich. Und versucht halt immer, erste und zweite Welle, sehr viel Tempo, sehr, sehr viel Tempo. Aber auch den, äh, den Wechsel vom Tempo aufs taktische Spiel, ist auch wirklich, habe ich selten gesehen, sowas.
0: Also Schwartau bekommt einen guten, das könnte ja passen zum Spiel des VfL. Für will ich mal behaupten, ja. Zurück zu dir, zurück äh, zu deinem Weg. Wir kommen gleich noch mal dazu, auch ausführlich, wie du dich rangearbeitet hast, logischerweise nicht nur, um in die A-Jugend zu kommen, sondern überhaupt auch äh, zum Handball zu kommen. Aber, weil du gerade angesprochen hast, Kumpel von Empor Rostock, du hast gestern Abend gegen ihn gespielt, Christian Wilhelm. Und der hat der hat ja mal richtig performt. Was sagst du zu seiner Leistung
1: gestern Abend? Er war ein überragendes Spiel von ihm, also... Ich kenne ihn ja schon, er ist seit mehr als zwei Jahren jetzt mein bester Freund mit und ich habe alles mit ihm erlebt, durfte auch zum Glück gleich mit ihm zusammenspielen. Wir waren auch ein sehr, sehr gutes Team.
0: Also wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Äh, er kam vor, ich glaube, zwei Jahren, kam er aufs Internat und hat dann eine a gespielt und dann waren so die ersten Begegnungen auf dem Internat. Ja, und dann, als wir zusammenspielen durften, war relativ schnell klar, okay, das passt einfach. Wir hatten das Glück, dass wir auch immer in der zweiten Liga zusammenspielen durften, was uns auch relativ weit gebracht hat, vor allem in der Abwehr. Und ja, da durften wir es halt in der a gut umsetzen. Aber gestern war ein überragendes Spiel von ihm. Ich glaube, er hat nur einen Fehlwurf, 7 aus 8 oder
0: sowas, oder? Richtig, 87%-Quote. 88 sogar, wenn man aufrundet.
1: Ja, das kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall hat er gut gemacht gestern, kann man nichts gegen sagen.
0: Und wenn der Wilhelm sich sehen lassen kann, dann lässt er auch von sich hören. Denn er hat mir Grüße geschickt an dich. Ich habe erzählt, dass wir Podcasts aufnehmen und da hat er mir gesagt, komm, spiel mal folgendes ab.
2: Moin Moin jetzt zwei. Ich wurde gebeten, mal ein paar Anekdoten aus unserer gemeinsamen Zeit in Dormagen zu erzählen. Und das mache ich doch liebend gerne. Neben vielen schönen Momenten auf dem Handballfeld gibt es auch ein paar ganz coole Stories aus unserer Internatszeit. Als erstes fällt mir da ein, wie du es immer wieder geschafft hast, mit deiner Hingabe zu einem gewissen Fußballsimulationsspiel auf der PlayStation oder auch dem Anstimmen von unterschiedlichsten Fangesängen das ganze Internat bis tief in die Nacht wach zu halten. Ich denke aber, das absolute Highlight unserer Zeit ist die Geschichte, wie es dazu kam, dass wir den Aufenthaltsraum streichen durften. Da kannst du ja gerne mal ein, zwei Wörter drüber verlieren. Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. Macht's gut und liebe Grüße aus Rostock.
0: <lacht> Christian, vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Was, wen musstet ihr streichen?
1: Den Aufenthaltsraum vom Internat. Warum? <lacht> ja, also, ich sag mal, wir hatten so ein Spiel als Handballer. Das war der Weitwurf mit gewissen Gegenständen. Und dann ist ein Gegenstand explodiert und ist dann an die Internatswand äh, im Aufenthaltsraum gekommen. Ja, und dann saß, äh, wurde halt uns beauftragt, dass wir den Internatsraum auch bitte wieder neu streichen, wegen dem Missgeschick.
0: In welcher Farbe? Weiß. Ach, okay. Und, und es war vorher auch mal weiß?
1: Ja, es war weiß und wir durften es weiß überstreichen.
0: Und mit welcher Farbe habt ihr es zwischendurch verschönert?
1: Grün. Mhm. Okay Es war ein etwas älterer Und gereifter Apfel
0: Okay, ja Und wer, wer, wer hat denn den Weitwurf gewonnen? Das ist ja die eigentlich entscheidende Frage
1: Ich leider nicht uh, Okay,
0: Also kein gutes Thema, ja?
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht mehr, wer es gewonnen hat Auf jeden Fall wurde dann ja, war die Strafe Zurecht auch, dass wir den Internatsraum Bitte neu streichen sollten
0: ja. Und bis heute hat gehalten
1: was hat es gehalten und ich will noch eben auf die Fangesänge eingehen. Ich würde mal behaupten, dass ich ein relativ guter FIFA-Spieler bin und ich wurde auch im Internat als ähm, sehr, sehr guter und intelligenter fifa Spieler bezeichnet. Und der Christian, der versucht das immer auf meine Fangesänge ähm, abzuschieben, dass er jedes Spiel verloren hat. Deswegen hat er es auch gerade gesagt.
0: Okay, also du spielst FIFA. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr sitzt vorm, vorm Fernseher. Äh, zockt das Ganze und du sitzt dann daneben, während er versucht sich ko zu konzentrieren und fängst an zu singen.
1: Ja, genauso.
0: Als Ablenkungsmanöver? Oder weil du oder, oder brauchst du es selbst?
1: Nee, ich bin ein Schalke-Fan und dann wurde halt manchmal Schalke genommen und dann als der, der Schalke-Song gespielt wurde, habe ich dann halt einfach mal ein, zwei Mal mitgesungen und dann ist er halt relativ sentimental geworden und konnte nicht mehr gut verlieren.
0: <lacht> Und Christian ist Fan welcher Mannschaft?
1: Kein Schalke. Ich weiß gar nicht genau, welcher Fan er ist, aber auf jeden Fall kein Schalke-Fan.
0: Bist du sicher, dass du denn im Handball richtig aufgehoben bist, wenn du erfolgreich mit Schalke 04 an der Playstation unterwegs bist? Die können ja gerade alle Hände gebrauchen.
1: Also ich kann dir, ich glaube, das kann ja auch meine Mannschaft bestätigen, dass ich jetzt im Fußball bis auf drei, vier Schüsse in der Saison jetzt nicht so der... Beste Fußballspieler bin. Ich stelle mich da lieber erst immer eher in die Abwehr und versuche dann aus dem Rückhalt zu schießen. Aber an der Playstation würde ich schon sagen, dass ich da schon ganz gut bin. Aber meine Stärken liegen dann doch eher am Handball, würde ich mal behaupten.
0: Liebe Grüße auf jeden Fall an Christian für diese schönen Geschichten, schön, schönen Anekdoten. Gegen wen zockst du jetzt eigentlich zu FIFA, wenn er weg ist?
1: Oh, in letzter Zeit spiele ich relativ viel online und ich versuche auch immer gegen zu meinem Bruder zu spielen. Aber da bin ich relativ chancenlos. Christian,
0: hast du im Internat kennengelernt. Wann bist du aufs Internat gekommen?
1: Ähm, ich glaube, vor zwei Jahren jetzt.
0: Angefangen, Handball zu spielen, hast du bei der HSG Haldern, Meerhoek, Isselburg. Wo genau liegt das? Haldern ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, aber für alle, die es,
1: die es nicht wissen. Ja, also Haldern ist ja mein äh, Ort, wo ich auch immer noch wo meine Eltern wohnen und wo ich auch relativ oft hinfahre, wenn ich Zeit habe. Das war halt die Spielgemeinschaft. Mein Vater war Trainer und deswegen habe ich halt angefangen, Hamper zu spielen. Aber schon relativ früh, ich glaube mit fünf oder sechs. Dann habe ich da halt relativ lange gespielt und dann kam irgendwie irgendwann Per Pütze auf mich zu und hat gesagt, willst du nicht mal bei uns vorbeikommen? Dann habe ich gesagt, ja, gucke ich mir erst mal an. Dann habe ich aber erst... Ähm, Dreimal abgesagt, weil ich mich doch nicht dafür entscheiden wollte, weil es noch in der C-Jugend erstes Jahr war. Und dann hat Peer aber unbedingt, wollte mich unbedingt, dann habe ich gesagt, okay, komm, dann mache ich das. Und dann bin ich zum Dormal angekommen und dann ist der Weg halt so entstanden.
0: Dein Papa hat aber auch Handball gespielt, stimmt das?
1: Ja, genau, der hat auch Handball gespielt.
0: Welche Position war der früher?
1: Äh, ich glaube, der oh. war Rückraum links sogar.
0: Hast, hast du ihn jemals Handball früher spielen sehen oder warst du da noch zu klein?
1: Nee, da war ich noch zu klein, ich habe nur ein paar Geschichten gehört, aber man weiß ja, dass die Eltern manchmal was anderes erzählen, als eigentlich passiert ist. <lacht> das,
0: das lassen wir jetzt was so es steht. aber dein, dein, dein Papa inwiefern, sprecht dir nach Spielen drüber oder ruft er denn an und sagt, nach so einem Rostock-Spiel jetzt, das und das hätte besser sein müssen? Oder, oder ist es gar kein Problem? Ja, Thema? mein
1: Papa ist auf jeden Fall... Mein Papa ist auf jeden Fall mein erster Ansprechpartner mit meiner Mutter immer. Also immer, wenn irgendwas ist oder wenn ich irgendwas habe, komme ich auch direkt zu denen. Ähm, aber ich würde mal behaupten, dass ich das, mein Vater hat halt relativ schnell gesagt, du triffst jetzt deine Entscheidung für dich alleine. Natürlich kommt manchmal, ja das war gut, das war nicht so gut. Aber im Endeffekt habe ich das immer versucht, das relativ alleine zu verarbeiten ähm, und ja, das dann daran zu wachsen.
0: Ab wann war für dich in deinem Leben Handball ein Thema?
1: In meinem Leben war Handball schon relativ lange ein Thema. Mein Bruder hat es immer gespielt, auch liebe Grüße auch an ihn. Und dann habe ich versucht, auch relativ schnell anzufangen. Ja, und dann habe ich mit ihm zusammen gespielt. Ja, und dann war es so.
0: Also dein Bruder ist älter als du?
1: Ja, genau. Der ist drei Jahre älter als ich.
0: Und spielt immer noch Handball?
1: Nee, er hat sich jetzt ähm, für den Fußballweg entschieden. Er spielt jetzt bei Haltern Fußball. Tuss? Nee, SV. Nee,
0: Tos Haltern. das wäre mit T, ne? Das ist eine andere Stadt.
1: Ja, das ist eine andere Stadt. Also Haldern, für die Leute, die es kennen, wäre ja, das einzige Haldern-Pop-Festival. Das könnte man kennen.
0: Okay, geboren in Wesel, aufgewachsen in Haldern. Ist das so richtig? Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen auf Spurensuche begeben, um an die Wurzeln von Aaron Seesing zu kommen und mal mich umzuhören, wie, wie tickt er eigentlich richtig? Was würdest du sagen, wenn man in Haldern und Umgebung Menschen fragt, Kennst du Aaron sehr gut? Wen, wen müsste man fragen, um wirklich auch gute Dinge über dich rauszubekommen?
1: Also, auf jeden Fall meine, meine Eltern. Die wissen, die wissen halt alles. Aber ich habe auch sehr engen Kontakt zu meinen beiden Omas. Ja, man könnte halt relativ viele Freunde von mir fragen. Also, ich habe, ja, wie manche Dormmanger schon kennen, in Eier, die nennen sich Aaron Supporter Club. Das sind äh, sieben Jungs von zu Hause, die mich jedes Spiel unterstützen kommen. Ja, und ich glaube, die wissen auch relativ viel. Also, wenn man zu denen, wenn man was wissen soll, wollen, würde, würde ich, glaube ich, zu denen gehen.
0: Seit wann gibt es den Aaron supporter club
1: ähm, der wurde dieses Jahr eröffnet.
0: Der wurde dieses Jahr eröffnet. Ist ein gewisser
1: Till auch darin? Ja, es ist mein bester Freund.
0: Der erzählt uns jetzt ein bisschen was über Aaron
2: Hey Aaron kurzer Gruß von mir an dich für den Podcast der zweiten Halbzeit Bundesliga. Ähm, ich persönlich bin sehr stolz auf dich, dass du es bis hierher geschafft hast und hoffe natürlich, dass deine Reise auch noch viel weitergeht. Und ähm, ich hoffe, du kannst dich natürlich besonders an die Rückkehr der Europameisterschaft erinnern, als wir dich zu Hause empfangen haben. Und das war für uns, für den Supporterclub, die dich auch gerne immer bei den Spielen begleiten, ein Moment, den wir auch nie vergessen werden. Und ähm, du kannst dich auf jeden Fall auch auf den Support deine Heimat weiterhin verlassen, egal wohin deine Reise gehen wird. Und ja, schöne Grüße.
1: Nicht schlecht. Ja, also ich kann das Szenario mal eben erzählen. Und zwar, ich kam zu Hause an von der Europameisterschaft. Ich glaube, wir sind Montag gelandet, war glaube ich. Und dann bin ich Dienstag zu meiner Freundin und Mittwoch direkt zu meiner Familie. Und da war alles so, die waren nicht zu Hause Mittwochabend. Ich habe mich schon so gewundert. Und dann auf einmal ging das Garagentor hoch meine Eltern mein Bruder und so standen alle da und haben gesagt ja stell dich mal auf unsere Einfahrt ja, dann kamen die jungs mit so einem Paket äh, endlich haben wir einen Europameister wir sind stolz auf euch dann hatten die noch so ein Bild von uns aus der A deutschen Meisterschaft hatten die, wo ich die Medaille hatte und dann kamen die da reingelaufen mit Bengalos. das fand ich schon es also war ein Moment wo man gewusst hat okay das ist schön und es interessiert auch Leute. Zum Beispiel bei mir zu Hause in der Europameisterschaft hat auch meine ganze alte Hampermannschaft geguckt. Also mein Heimatverein, dann die Fußballmannschaft von meinem Bruder. Und das war das, also da merkt man halt, dass sich da Leute für interessieren. Und das ist halt ein relativ schöner Moment auf jeden Fall.
0: Aber wie, also wie überragend ist es bitte, dass du deinen eigenen Support-Club hast? Das ist ja unfassbar.
1: Ja, also wir sind schon so, ähm, Till ist jetzt auch mein direkter Nachbar zu Hause. Wir sind schon immer zusammen und das ist halt eine Truppe, die wir seit sieben oder acht Jahren schon im Kindergarten zusammen waren und wir sind halt zusammen groß geworden. Ich bin halt immer der Jüngste gewesen, bin es auch immer noch, ähm, aber dadurch, dass ich relativ engen Kontakt zu meinem Bruder Milot habe, ähm, bin ich da so mehr oder weniger mit reingerutscht. Ja und dann, als nach Dormagen ging, ist es halt so gekommen und ich bin auch froh, dass man so Leute hat auf jeden Fall, ja.
0: Was muss passieren, damit man dort Mitglied werden kann?
1: Ja, die genauen ähm, Eintrittsszenarien weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich glaube, sie haben mal gesagt, jeder, der mit einem sesing trikot in der Halo rumrennt und ein bisschen was trinken kann, wird aufgenommen werden. <lacht>
0: Ja, vielleicht vergrößert sich dann der Club ja äh, mit der Zeit. Haben die denn auch, wenn wir schon eben beim Thema Fangesängen waren, äh, eigenen Song für dich?
1: Ja, ähm, der Christopher, auch liebe Grüße an alle, äh, der hat ein eigenes Lied für mich sogar geschrieben. Das ist nicht in Ernst? Der hat ein eigenes Lied geschrieben und immer, wenn ich ein Tor werfe, singen die das dann. Wie, wie geht das, also vom Text her? Oh, den Text, den, ich höre den Text leider nicht immer ganz genau, aber bestimmt können sie das nächste Mal etwas lauter singen, dann hört man das auf Sport Deutschland bestimmt auch.
0: Das ist natürlich ein Skandal, dass das eben von Till nicht angesprochen wurde. Sonst würden wir den sofort hier ein, einbringen, den Song. Wir müssen einen Deal machen. Wenn Die hören jetzt logischerweise auch alle den Podcast, sonst wären sie natürlich kein Support-Club. Also beim nächsten Tor von dir, wo sie singen, muss das Ganze aufgezeichnet werden nochmal mit dem Handy und dann zur Verfügung gestellt werden. Ähm, dann, dann hauen wir das nochmal auf Instagram raus, äh, damit wir dann das nochmal in, in voller Audiostärke genießen können.
1: Ja, den Deal können wir gerne machen.
0: Apropos, spielst du eigentlich lieber mehr Angriff oder lieber Abwehr? Was, also ganz persönlich zu für dich?
1: Das ist die häufigst gestellte Frage an mich, will ich jetzt mal behaupten, in den letzten Monaten. Für mich gibt es, also ich finde, das sind zwei Welten. Abwehr kann man halt hart draufhauen, intensiv, aber Angriff finde ich halt ist Taktik. Taktik des A und O, Laufwege, Sperren, Anspiele. Also für mich gibt es kein Lieber. Am liebsten würde ich beide spielen. Aber ich sag halt immer, da, wo Dosko sagt, der braucht mich, da spiele ich. Und das ist halt momentan mehr eine Abwehr. Dann sage ich, dann bin ich auch damit zufrieden, weil ich würde mal behaupten, dass man als junger Spieler jede Spielzeit schätzen muss und ähm, auch jede Spielzeit annehmen muss und annehmen darf, wie ich das Glück momentan habe.
0: Dosko Bilanovic. Dein Trainer, der ja natürlich auch viel auf dich setzt. Ja, auf jeden Fall. Wer ist denn eigentlich handballerisch, auch wenn du die Frage sicherlich auch schon aufgehört haben dürftest, dein Vorbild? Egal jetzt aus welchem Handballverein auch immer.
1: Wie meinst du? also?
0: Weltweit, von allen Handballern, die es gibt, von den ganz großen Stars, gibt es einen Spieler, bei dem du sagst, mit dem würde ich mich gerne mal zusammensetzen und mit dem würde ich gerne mal sehr lange über Handball sprechen. Von dem kann ich richtig viel lernen.
1: Ja, da gibt es so ein paar Spiele. Also ich würde ähm, persönlich nicht mehr gern mit dem Hendrik Wegler, weil ich finde, einer der besten Abwehrspieler, die wir hatten in der deutschen Nationalmannschaft. Hoffentlich spielt er nochmal dafür. Er ist halt einfach ein Teamführer, der zeigt in der Abwehr, wo es lang geht. Der, der trifft im Angriff fast jedes Spiel eine 100 quote unfassbare Fangquote. Ja, aber ich würde auch mal sagen, ähm, Patrick Winczek, ist genau das Gleiche für mich. Er ist halt ein Spieler, der die Zuschauer begeistert. Also das sind halt so zwei Jungs, wo man echt sagt, okay, von denen kann man lernen, von denen, das sind Führungsspieler, die können dann zum Führungsspieler machen. Aber ich finde auch, ähm, ich würde mich auch gerne mal mit dem, ähm, ja, mit dem Uwe Gensheimer jetzt, weil der hat, ist ein, war ein Kapitän, ist ein Führungsspieler, war ein Spieler, der viel erlebt hat rhein -Löwen. ich würde auch mal gerne wissen, wie der Schritt nach Paris war. So Sowas würde mich auch mal interessieren. Ja, und ähm, das Letzte wäre halt für mich Niklas Landin, so, weil ich würde mal halt gerne wissen, wie der die ganzen Angriffsspieler lesen kann und wie man so viele Bälle halten kann.
0: Ich höre eine gewisse Affinität zum THW Kiel raus.
1: Nee, also das ist nicht so. Ich finde äh, THW ist ein Unfassbar guter Verein, spielen unfassbar gut, haben unfassbar viele Einzelspieler. Aber wenn man jetzt mal guckt, wer über die letzten Jahre welche Spieler hochgebracht hat. Man konnte sich immer beim THW auf vier, fünf Nationalspieler verlassen, die auch A- und O-Nationalspieler waren. Also die da mitgegangen sind und da auch Führungspersonen auf jeden Fall waren. Wobei ich auch sagen muss, dass dieses Jahr SC Magdeburg unglaublich spielt. Also ich versuche da jedes Spiel zu gucken, weil ich es einfach so... Packend find, wie man so unfassbar gut auf jeden Gegner eingestellt werden kann und auch eingestellt ist, aber auch nicht fehleranfällig, noch keinmal angefangen zu zittern, keine Unentschieden, das ist für mich überragend. Also dieses Jahr vom SC Magdeburg ist es wirklich unfassbar bisher.
0: Ja, ziehen die das durch aus deiner Sicht?
1: Ich würde es auf jeden Fall mal wünschen, damit ähm, man jetzt nicht jedes Jahr in die Einstellung reingeht, dass der gewinnen. gewinnt. Wenn man sieht, wer jetzt da oben mitspielt, ist Magdeburg auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne und zeigt auch momentan, wo es lang geht mit ihrer Spielweise. Sie haben aus meiner Sicht momentan unfassbar viele gute Eins-gegen-eins-Spiele, was für jede Abwehr schwierig zu verteidigen ist. Und dann Auf der Kreisposition sehr stark besetzt. Außen treffen gefühlt jedes Mal eine 100 quote Aber ich finde auch... Ähm, Lemgo interessant, weil ich durfte ja selber gegen die jetzt schon spielen. Wenn man da Spieler hat mit sehr viel internationaler Erfahrung, ist es auch, ich finde, das ist eine Truppe, die es auch in den nächsten Jahren weit bringen kann. Die haben viele junge Spieler drin, die kriegen Spielzeit, haben einen sehr taktifizierten Trainer und das könnte auf jeden Fall auch was werden.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Lemgo, denn kurz nach nachdem ihr gegen Lemgo im DRB-Pokal gespielt habt, haben wir uns ja kennengelernt bei der drb pokalauslosung in Köln. Da hast du die Lose gezogen, da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, dass ihr gegen den Titelverteidiger angetreten seid und ihr habt Lemgo das wirklich verdammt schwierig gemacht. 28 zu 31, also war das eine Partie, aus der ihr komplett zufrieden rausgehen konntet?
1: Ja, also ich würde mal sagen, man ärgert sich über Kleinigkeiten. Ich würde mal sagen, hätten wir jetzt die 2,7 ähm, Meter noch reingemacht, der ist auch wieder ganz anders aus, aber... Ich fand das halt auch ganz gut zu sehen. Man, man, man führt gegen Lemgo, aber fünf Minuten Verschluss noch so ruhig, so gelassen gespielt. Wussten immer eine Entscheidung zu treffen, wussten immer, was sie tun sollen. Das war schon. Aber das war auch von uns eine sehr gute Leistung. Wir standen in der Abwehr gut, wir hatten einen guten Torhüter, wir hatten ein gutes Tempospiel. Und so kann man auch mal relativ gut mithalten, auf jeden Fall.
0: Aber damit sind wir wieder am Anfang dieses Podcasts. Genau das, was ihr jetzt noch natürlich dann in der zweiten Liga lernen müsst, dass ihr eben auch bis
1: zum Schluss ruhig bleibt. Ja, das ist genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das die Momente sind, wo wir noch in der Crunch-Time mehr bringen müssen, dass es die, die dieses Jahr bisher noch ein bisschen gefehlt haben, aber daraus kann man auch wieder viel lernen, muss man auch daraus lernen und muss man dann auch einfach abhaken und das nächste Spiel abwarten und vorbereiten wieder.
0: Bevor wir gleich zur Europameisterschaft kommen, also dem Grund, warum dein supporter -Club da die ganze Garage bei dir zu Hause belagerte, ähm, lass uns noch einmal ganz kurz zurück zu Pekela Winzek und, und Co. Was würdest du an Pekela fragen?
1: Ich würde einfach mal fragen, ob man sich mal zusammensetzen kann und ob dir einfach mal so einem erzählen, wie es abläuft. Und ich würde auch mal wissen, wie man sich so aufs Spiel vorbereitet. Weil ich sag mal, das sind Spieler, die müssen jeden dritten Tag ihre Topleistung bringen. Und wie man sowas macht und wie man sowas auch erlernen kann. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man jeden dritten Tag immer auf Abruf bei 100 Prozent ist.
0: Würdest du auch mit denen drüber sprechen, wie man sich hohe Ziele setzt, was deine Ziele sind und wie Schritte insgesamt in so einer Karriere aussehen könnten?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall mal fragen, wie so der Anfang war. Weil mich würde auch mal interessieren, wo man wie hingegangen ist, weil man kann ja nicht jetzt direkt als Vergleich nehmen, man kommt als junger Spieler, man kann nicht direkt beim TRW Kiel jedes Spiel spielen, also wenn man es so vergleichen würde, sondern wie man in kleinen Schritten sich hocharbeitet, um dann das Endziel zu erreichen.
0: Das hat Pekela ja auch gemacht, er hat ja auch einen langen Weg gehabt, um dann zum TRW zurückzukehren. Genau. Wo siehst du deine nächsten Schritte? Oder beschäftigst du dich damit gar nicht?
1: Also wie gesagt, ich... Äh bin da immer relativ zurückhaltend mit. Ich denke jetzt, jetzt gerade erstmal A und, o, ähm, A und O Dormagen und ich versuche auch mich nicht dabei mit irgendwas anderem zu beschäftigen und das schaffe ich auch nicht halt immer. Ich denke halt, die Zeit kommt und man weiß nicht, was die Zeit bringt. Also
0: Aber der nächste Schritt könnte ja auch aussehen, einfach zu sagen, ich will mich in Dormagen
1: äh, durchsetzen. Ist ja auch ein Schritt. Der Schritt. Ja, genau. Ich versuche mich weiterzuarbeiten und immer mehr, mehr, mehr. Aber wo es im Endeffekt lang geht, kann ich jetzt noch, weiß ich noch nicht.
0: Ist Dormagen das, was, was du dir denn als, als kleiner Junge mal vorgestellt hast, weil das eben der, der nächste Club auch ist?
1: Was heißt als kleiner Junge vorgestellt? Also ich glaube, als kleiner Junge stellt man sich vor, wenn man Handball-Fan ist, man will Champions League spielen, man will Europa League spielen, man will internationale Erfahrungen sammeln. Aber jetzt ist es auf jeden Fall ein Ziel für die jetzige Zeit, wo man sich festigt, wo man ein Stammspieler wird, wo man Erfahrung sammeln kann und damit man ans Endziel Champions League kommt. Das ist so mein Ziel für meine Karriere, dass man Champions League spielt und auch sagen kann, man hat was erreicht.
0: Was du schon erreicht hast, ist, haben wir gerade schon gesagt, EM-Titel. Du kommst da frisch gebacken als Vizemeister der A-Jugend dahin? großer Kader mit super vielen Talenten. Übrigens, äh, auf deiner Kreisposition ist ja quasi der Ziehsohn von Pekela mit Leon Ciudad. Der ist ja beim THW quasi unter der Fittiche von, von Pekela. Wie kommst du mit, mit Leon aus?
1: Leon und ich sind sehr, sehr 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 gute Freunde. Ich will nochmal mal behaupten, ich komme mit allen, also auch Justus Fischer. Es, ist, es war auf jeden Fall eine Zeit für mich, die mich geprägt hat mit ihm in Innenblock. Für Nikolaus auch sehr, sehr nette Menschen, mit denen man allen super arbeiten kann. Ich würde auch sagen, das sind Menschen, die lernt, die bleiben im Leben, also die sind nicht auf einmal weg, sondern mit denen kann man auch reden, man ist halt mit denen. Aber zu Leon jetzt nochmal, Leon ist ein unfassbar witziger Mensch, also er hat sehr viel Lockerheit auch reingebracht ins Team und ist halt witzig, muss halt auch den einen oder anderen Spruch abkönnen, aber so ist Leon halt.
0: Das heißt, ihr wart ja auch in der Breite echt gut besetzt, das muss man ja wirklich sagen. Also Leon spielt ja einen klasse Ball, dich haben wir jetzt schon im ganzen Podcast hier gelobt, nachher bekomme ich noch Ärger, dass ich hier zu so viele positive Worte finde. Aber insgesamt, wie seid ihr reingegangen ins Turnier, mit welchen Erwartungen?
1: Also für uns, wir haben, glaube ich, gar keine Erwartungen getroffen. Wir haben gesagt, wir spielen von Spiel zu Spiel.
0: Sagt man das nur so oder kann man das wirklich machen?
1: Nee, also bei der EM war es wirklich so. Ähm, da haben... Mit Martin und äh, mit Peddy hatten wir zwei super, super, super vorbereitete Trainer, die auch immer weitergeholfen haben. Und äh, da haben wir wirklich von Spiel zu Spiel geguckt. Also wir haben mit Russland, glaube ich, angefangen und wir hatten wir wussten nicht mal, welche Abwehr ich spielen, weil wir hatten keine Videos, keine Vorbereitung, lange keine Turniere. Das war dann relativ schwierig, aber dann haben wir uns von Spiel zu Spiel, also wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, sind wir eine relativ zusammengebüffelte Truppe am Anfang gewesen. Und dann haben wir uns als Team unfassbar gefestigt. Also wir hatten Spiele, wo ich sage, okay, da haben wir, konnten wir nur gewinnen, weil wir als Team verteidigt haben. Zwei Super-Torhüter mit David und Lasse, die immer im Rückhalt waren. Ja, und dann haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Dann hatten wir im Halbfinale gegen Spanien zum Glück mit einem Tor gewonnen. Da war das Quäntchen Glück auf unserer Seite, würde ich mal behaupten. Ja, und dann gegen Kroatien den also ein unfassbares Spiel gemacht, sowas habe ich bisher echt noch nie gesehen, dass man mit 14 Toren im Finale gewinnt.
0: <lacht> 34 zu 20 hieß das Endergebnis in einem EM-Finale der U19, das muss man sich mal auf der Zunge <lacht> wirklich zergehen lassen.
1: Ja, also ich, ich kann es bis jetzt immer noch relativ wenig begreifen, weil das war ein Spiel, wo ich gesagt habe, boah, okay, das war so ein Spiel, wo ich mich immer dran erinnern werde. Wir sind, wie ich noch weiß, reingestartet. Etwas holprig, würde ich mal behaupten. Aber dann auch relativ klar. Und dann hatten wir zur halt so Halbzeit schon eine relativ hohe Führung. Und der, dann hatten wir einen Express, wurde immer gesagt. Und dann konnte der Zug nicht mehr aufgehalten werden. Und wir waren weiter am Rollen, weiter am Rollen. Und haben da gar nicht mehr aufgehört.
0: Ich habe mit, mit ein paar drüber gesprochen. Also mit, mit Leon Ciudad habe ich schon drüber äh, gesprochen, ich habe mit Lasse Ludwig drüber gesprochen, die haben mir alle gesagt, das Brutale war das Halbfinale, dieser Krimi gegen Spanien und als ihr den gewonnen habt, ja. da konnte euch eigentlich nichts mehr aufhalten. War das so von, von der Stimmung auch?
1: Also ich fand auch im äh, Halbfinale haben, haben wir uns trotzdem, obwohl wir nur mit einem Tor geführt haben, waren wir stark. Wir waren trotzdem immer auf Abruf und als wir das Halbfinale gewonnen haben, wussten wir, okay, jetzt kann uns nichts mehr stoppen und dann sind wir einfach in, in die intensivste Videovorbereitung reingegangen, die ich bisher hatte, haben alles nochmal geguckt, alles rausanalysiert, neue Abwehr, neue Angriffsstrategien und dann kamst du so im Spiel. Das war echt, das war einfach ein Gänsehautmoment.
0: Jetzt ist ja der EM-Titel das Eine, den auch zu gewinnen, aber überhaupt in diesen Kader reinzukommen, der zur EM fährt. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Wir müssen übrigens sagen, das Ganze fand ja auch in Kroatien statt. Also ihr habt ja gegen den Gastgeber gewonnen und da so zelebriert. Wann kam die Einladung? Du bist in Kroatien dabei.
1: Oh, ich glaube, die Einladung, Einladung kam relativ spät. Wir hatten, ähm, hatten glaube ich, in vier, ungefähr vier Wochen vorher noch äh, drei Wochen Lehrgang. Und ich glaube, das wurde auch erst auf dem letzten Moment entschieden, okay, das ist jetzt der Kader hatten noch zwei Testspiele, wo geguckt wurde. Und dann war halt klar, okay, mit dem Fahrer, mit dem Kader fährt man. Dann hatten wir ja noch relativ viel Verletzungspech. Aber das hat uns halt auch nicht aufgehalten. Wir haben einfach weitergemacht. Wir sind noch enger als Team zusammengekommen. Ja, und dann halt, ich glaube, der endgültige Kader und die E-Mail kam wirklich drei Tage vor Abfahrt.
0: Seit wann bist du bei DHB-Auswahlen dabei? Wann hast du das erste Mal die Nationalhymne hören können? in der Halle, wann, 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 wann
1: ging das für dich los beim DRB? Also ich war, als das alles angefangen hat, die ersten Lehrgänge war ich dabei, aber dann nicht mehr, weil ich relativ viel Verletzungspech hatte und mein erstes Länderspiel war, glaube ich, der Merze Cup war mein erstes Länderspiel. Da habe ich mit David Später zusammen mein Debüt gefeiert.
0: Der ja auch jetzt bei der EM dabei war und sich jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen so schwer verletzt hat. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle.
1: Ja, von mir auch. Gute Besserung. Hoffentlich kommst du schnell wieder zurück und wir sehen dich wieder, weil David ist so ein witziger Mensch. Der darf nicht fehlen. Ähm, wo waren wir nochmal genau?
0: Deine ersten Länderspiele. Oder dein erstes Länderspiel.
1: Ja, genau. Das war der Merzi Cup. Das war mein erstes Länderspiel mit David zusammen. Und noch einem, wer war es noch? Ich glaube, es war der Lennart sogar. Leitz, Lennart Leitz. Ja, ge ja genau. Und dann hatten wir nochmal einen Lehrgang zusammen. Und dann wurde entschieden, wer mitfährt. Und dann wurden die Taschen gepackt und dann ging es ab in den Bus.
0: Wie war es in Kroatien? Unabhängig jetzt von den Spielen auf der Platte.
1: <lacht> es war sehr warm. <lacht> war Relativ schade, dass wir so mitten im Stadtzentrum waren. Man konnte nicht viel sehen. Wart ihr in Zagreb? Äh, nee, wir waren in... Oh. Ich spreche es jetzt lieber nicht aus, weil sonst sind die Kroaten aus meiner Mannschaft sauer auf mich. <lacht> also ich glaube, als erstes waren wir in Varadz-Team, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und dann sind wir umgezogen am Freitag vor dem Halbfinalspiel. Ja.
0: Jetzt kennt ihr euch natürlich alle schon in der Jugend so ziemlich, aber wie, was braucht es? Das ist ja auch mal die große Frage nachher vor den Herrenturnieren. Wie entsteht so ein Teamgeist, dass, der, der auch eine Mannschaft dann durch das gesamte Turnier hinweg tragen kann.
1: Also ich finde, ein Teamgeist bildet sich auch in, äh, hauptsächlich für mich in äh, Momenten, wo man jetzt selber nicht so gut spielt, aber man trotzdem weiß, okay, ich habe neben mir einen, der hilft mir, ich habe jetzt rechts und links neben mir zwei Leute, die helfen mir, dann kann ich es auch, dann muss ich es auch können. So. Und wenn man das im Kopf weiß, dass neben dir einer immer ist, der auch in schlechten Phasen da ist, dann weißt du einfach, okay, das schaffen wir. Und desto mehr man zusammenspielt, desto mehr Fehler man zusammen macht, desto mehr Zeit man kriegt. Also man muss auf jeden Fall Zeit kriegen. Man kann nicht von jetzt auf gleich einen Teamgeist von 100% haben. Man muss Zeit kriegen, man muss, was ich immer wichtig finde, man muss Spieler Fehler machen. Die machen Fehler. Und die müssen die auch machen, damit die daraus lernen können. Und deswegen finde ich auch äh, wichtig, dass wir Fehler machen dürfen. Und der Trainer es auch zulässt, dass wir sie machen. Denn daraus lernen wir und daraus bildet sich dann der Zusammenhalt vom Team.
0: Und Martin Heuberger und Petty Petersen haben das zugelassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das waren, also alle Trainer, unter denen ich bisher gespielt hatte, haben es zugelassen. Und das finde ich für mich und auch für äh, die Mannschaft ist es immer enorm wichtig, weil wir wissen, okay, weil es gibt auch manche Trainer, da höre ich das jetzt auch jetzt von anderen, die wissen, wenn die zwei, drei Fehler machen, sind die raus, spielen die nicht mehr, sitzen die auf der Bank. Und Das ist halt fürs Selbstvertrauen und fürs ähm, Spiel ist halt relativ unnützlich. Aber wenn man Fehler machen darf und man das auch zulässt, dass man Fehler macht, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Ich finde auf jeden Fall, was ich als Fan mitnehmen kann, ist, wir haben eine, eine Super U19 dieses Jahr im Sommer gehabt und brauchen uns so ganz große Sorgen eigentlich nicht machen um die Zukunft. Jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen weiterentwickeln um dann fit zu sein fürs Herrenturnier.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Aber wie man auch schon erkannt hat, man kann nicht mal eben so eine Europameisterschaft gewinnen. Da sind super Jungs dabei und man hat auch ein Auge auf die und man wird auch noch weiter ein Auge auf die haben. Die Entwicklung wird weiter voranschreiten und ich hoffe, dass das dann viele Jungs reinschaffen.
0: Justus Fischer ist der letzte Mann in diesem Podcast, der Grüße für dich hat. Justus Fischer, den Namen hast du eben auch schon genannt. Für die, die ihn nicht kennen, stell ihn kurz vor, bitte.
1: Ja, Justus, äh, Justus Fischer ist einer der besten Kreisläufer, würde ich mal behaupten, die es im 03 jahrgang gibt. Ich durfte mit ihm zusammen verteidigen, ich durfte mit ihm zusammen spielen. Ist auch eine sehr enge Freundschaft draus geworden. Ist auch jetzt immer noch so. Und ich bin froh, dass man so jemanden kennenlernen durfte.
0: Da müssen wir ganz kurz festhalten. Du bist Kreisläufer, wir haben über Leon Siudat äh, gesprochen, der ist Kreisläufer. Äh, wir haben jetzt über Justus gesprochen. Wo ist, der, wo ist der Konkurrenzkampf? Ihr versteht euch alle so gut.
1: <lacht> es gibt, also ich, ich finde, äh, für mich gibt es keinen Konkurrenzkampf. Ich sag, zum Beispiel, wenn jetzt als Christian noch in Dorman gespielt hat, nehme ich jetzt am Beispiel von Christian. Wenn er sagt, er ist besser drauf im Angriff, dann spielt er Angriff, dann spiele ich nur Abwehr. Aber wenn ich sage, ich bin besser drauf im Angriff, dann spiele ich Angriff. Ich finde, es der Konkurrenzkampf, der macht, also ein gesunder Konkurrenzkampf ist sehr hilfreich im Training, aber wenn man weiß, man hat ein super Team zu zweit oder zu dritt und jeder weiß, okay, wenn er einen schlechten Tag hat, bin ich da, dann muss ich meine Chance nutzen. Das ist der gesunde Konkurrenzkampf, der einen auf jeden Fall vorantreibt. Aber man, ein ungesunder, also ich sag mal, der schlimme Konkurrenzkampf, der ist auf gar keinen Fall hilfreich fürs Team und auch nicht für einen selbst.
0: Finde ich eine sehr gute Einstellung. Finde ich eine sehr, sehr coole Einstellung. Für mich bislang der Satz, dieses Podcasts: mal schauen, ob Justus Fischer da noch was raushaut mhm.
2: und drauflegt. Ja, moin erstmal, hier Justus am Apparat. Ähm, zu Aarons Persönlichkeit selber erstmal. Er ist ein sehr liebenswerter Mensch, den ich bei der EM erst richtig kennengelernt habe und schätzen gelernt habe. Er ist andauernd am Lachen und hat immer einen coolen Spruch auf Lager. und eine sehr negative Eigenschaft von ihm, das muss ich jetzt auch einfach mal so sagen, ist, dass er ein unglaublich nerviger Pokerspieler ist, das kannst du gerne dann dem Fond gerne mal erklären. Und zum Thema Handball, er ist ein super Verteidiger, neben dem man sich sehr sicher fühlt, wenn man mit ihm im Inblock spielen, spielt was ich ja bei der EM, ähm, dass ich das Glück hatte, bei der EM neben ihm zu stehen. Genau. Da sind dann halt auch öfter mal so Sachen gefallen wie, dass alle Gegner Snacks sind und dass wir die jetzt auffressen werden. <lacht> ähm, und da wir halt diese unfassbar gute Connections, äh, Connection in der EM hatten, haben wir uns dann viermal D genannt. Und was sich ich damit auf sich hatte, kann ich er ja, euch gerne mal erklären. Genau. Liebe Grüße und viel Spaß noch.
0: Also ich ja, danke, liebe Grüße zurück. Ey. An den Mann von den Recken aus Hannover, Justus Fischer. Was ich auf jeden Fall festhalte ist, wenn es ums Handballspielen geht, loben dich alle sehr und sagen Supermann vorne am Kreis in der Abwehr bringt total Spaß neben ihm zu spielen. Sobald es an Dinge geht neben der Platte, FIFA spielen, pokern und so weiter, da kommen schon kritische Worte. Da sind sie einfach alle genervt. Oder können sie einfach nicht verlieren?
1: <lacht> ja, mal, äh, ich sag mal, ich auf der EM haben wir immer relativ viel Poker gespielt. Und ich war immer ein relativ aggressiver Spieler. Also ich habe äh, relativ wenig mit kleinen Einsätzen gespielt. Das hat die anderen Jungs dann halt immer relativ genervt. Da sind dann auch einfach äh, manchmal direkt welche, haben den Raum verlassen, weil sie keine Lust mehr hatten mitzuspielen. <lacht> aber der Justus, der hat sich immer versucht, dagegen zu stellen, aber hat leider öfters auch immer verloren. Deswegen war ja sehr relativ gereizt.
0: Thema Wechsel 4D.
1: Ja, also 4 xd ist jetzt von mir und Justus der Name, weil wir, wir haben versucht immer zusammenzuhalten, weil wir wussten, okay, das Turnier ist hammerdoll anstrengend. Wir hatten, ich hatte in drei, vier Spielen relativ schwere Beine, wo es relativ hart wurde, die Zweikämpfe zu verteidigen. Und dann haben wir halt immer so als, ähm, als Motivation gesagt, dass die Gegner alles kleine Chips oder kleine Snacks sind und immer wenn wir einen festmachen oder zumachen, haben wir einen gegessen. Deswegen haben wir immer so gesagt, dass wir den gegessen haben und weil wir unter den äh, anderen Leuten den Spitznamen Dick und Doof hatten, wie man so schön zu uns beiden gesagt hat, haben wir gesagt, <lacht> weil wir uns unter der EM so gut verstanden haben, sind wir viermal D, also Dick, Dick, Doof, Doof, das sind wir beide zusammen in Combo und das kriegt ja jetzt auch keiner mehr auseinander. Warum denn dick und doof? Ne, also... ja, das hat nichts damit zu tun. Das hat einfach so, weil jeder kennt ja dick und doof, weil also das sagt man ja zu jedem, der nicht so viel in der Birne hat, haben die ja immer zu uns gesagt, dass wir nur dick und doof sind. Aber im Endeffekt haben sie sich dann nachher alle dafür entschuldigt. Und dann haben wir es halt den Spaß draus gemacht und den Namen so gehabt. Und seitdem haben wir auch gut zusammengespielt und noch besser im Inblock gespielt. Dann haben wir einfach gesagt, das ist das Motto nach der EM, das behalten wir bei, so spielen wir weiter die nächsten Turniere. Und dann wird es auch so weitergehen, hoffen wir es doch.
0: Also liebe Grüße an Justus Fischer, über den ich übrigens gelesen habe, in einem Artikel, da hat er, oder wurde er auch auf seine Zukunft angesprochen, wie es für ihn mal weitergehen soll. Und da hat er erzählt, dass er da zweigleisig plant und Grundschullehrer werden will und einen Bauernhof haben möchte. Habt ihr da auch mal drüber gesprochen?
1: Ja, Justus ist ein Mensch äh, mit sehr großen... Also es ist ein sehr lebensmotivierter Mensch. Also er versucht relativ viel zu machen nebenbei, neben dem Handball. Und das will er auch auf jeden Fall auch weitermachen. Und so schätze ich ihn auf jeden Fall auch ein, dass er neben dem Handball auf jeden Fall noch was machen will.
0: Planst du auch zweigleisig oder setzt du erstmal volle Kante jetzt auf Handball?
1: Also mh, natürlich plane ich nicht nur alles auf Handball, aber ich versuche meinen Fokus momentan auf Handball zu legen. Äh, aber ich könnte ja, ich gehe jetzt im Januar ja zur Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ja und dann... Gucken wir mal, wo es hingeht. Vielleicht ein duales Studium. Wird sich ja relativ gut anbieten, Fahndt Böller.
0: Absolut. Es sind noch zwei wichtige Dinge zu klären. Erstens, die Goldmedaille. Du hast sie schon mitgebracht. Ich habe mich nicht getraut, sie anzufassen bei der, bei der Auslosung in Köln. Trotzdem, du hattest sie mit dabei. Eine ganz platte Frage, aber wie ist es, wenn man die um den Hals hängen hat? Wie fühlt sich das an mit einer Goldmedaille?
1: Also das kann ich ja relativ gut beschreiben. Ich saß in der Kabine mit äh, David und Justus, saß mit nebeneinander. Wir saßen immer nebeneinander. Und dann hatten wir alle drei die Goldmedaille um. Und dann habe ich einfach, also ich, ich habe angefangen zu weinen, weil ich so Freudentränen hatte. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir haben das geschafft, man hat es mal realisiert. Und dann lagen wir uns einfach, glaube ich, fünf Minuten nur in den Arm und haben angefangen zu weinen und waren einfach glücklich. Wir hatten... Ich wusste nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich war einfach überfordert mit der Situation, aber positiv überfordert.
0: Zweite Frage, wo ist sie jetzt? Oder ist sie bei den großen Feierlichkeiten in der heimischen Garage rumgereicht worden und so weiter?
1: Nee, äh, die haben meine Eltern ins Wohnzimmer gehängt, damit die da immer drauf gucken können. Weil Wie man mich kennt, bin ich manchmal ein bisschen schusselig und verliere etwas.
0: Deswegen haben sie sich an sich gerissen. Wie geht's jetzt weiter? DAB-technisch für dich?
1: Ähm, pff, weiß ich gar nicht, ich hab noch nicht, also Martin hat mich letztens mal angerufen, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht, ich mache jetzt erstmal im Januar die Grundausbildung und dann gucken, wie der nächste Plan ist, also ich weiß es noch nicht.
0: Weil das ist ja auch das Schöne, dieses mal gucken, von Spiel zu Spiel gehen, hast du es vorhin beim Turnier bezeichnet, auch das ist ja eigentlich so jetzt gerade so das Mantra, du schaust mal, was, was so geht und alles rausreizen, sonst wird man sich irgendwann vorwerfen, nicht alles probiert zu haben.
1: Ja, das habe ich mir auch schon relativ äh, am Anfang gesagt, ich will nie irgendwann dastehen und sagen, okay, ich habe nicht mein Bestes versucht, ich habe nicht mein Bestes gegeben. Deswegen gucke ich auch immer nur von Zeit zu Zeit. Also ich plane jetzt auch nie, ich spiele im Voraus und sagt boah, das müssen wir gewinnen, das müssen wir verlieren. Also verlieren müssen wir sowieso nie ein Spiel, aber das ist nicht meine Art zu sagen, okay, ich plane nicht von Spiel zu Spiel, sondern ich gucke die ganze Saison an.
0: Vorhin hast du gesagt, es ist dir verdammt wichtig, auch Zeit neben dem Handball logischerweise zu haben, im, im Privaten, nicht nur die ganze Zeit an Handball zu denken. Aber wenn ich so überlege, A-Jugend, dann, dann Zweite Liga, immer noch DAB, wo bleibt denn da die ganze Zeit?
1: Ja, zum Glück habe ich äh, nur, also was heißt nur, achtmal die Woche Training. Da habe ich zweimal Vormittagszeit. Ähm, und zwischen den Trainingseinheiten habe ich relativ viel Zeit für meine Freundin. Da machen wir auch relativ viel. Ja, und da hat man halt nicht noch relativ viel Zeit, also wenn man nur Handball hat.
0: Dann kommt jetzt die kritischste Frage dieses Podcasts, dieser Folge. Was war 2021 dein größter Erfolg? A. Dein erster Profivertrag. B. Die Goldmedaille bei der EM. Oder C. Die Auslosung für den DAB-Pokal in Köln ziehen zu dürfen. Oh,
1: das ist eine, das ist eine gemeine Frage, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> da kann es nur eine Antwort geben. Da kann es also jetzt,
1: äh, aus deiner Sicht wäre es, glaube ich, C. <lacht> <lacht> äh, aber es alles drei Erlebnisse, die mir jetzt keiner mehr nehmen kann und auf die ich auch alle sehr stolz bin. Aber ich denke, für mich persönlich war es der Europameistertitel, weil das ist für sein, man hat für Deutschland gespielt, man hat es für Deutschland geholt, man wird geehrt, man wird gelobt von Leuten die nicht alltümlich was mit Handball zu tun haben, nicht jeden Tag noch was mit Handball zu tun haben. Und man hat einfach Aufmerksamkeit nur bekommen. Das war schön.
0: Eigentlich ja noch einen vierten Punkt, im zweiten HBL-Update dabei zu sein.
1: Den <lacht> haben wir noch vergessen.
0: <lacht> Wie waren die Reaktionen auf deine Auslosung? Die finden ja jetzt auch statt, die Spiele im Dezember.
1: Also von sehr vielen Leuten wurde mir gesagt, dass ich sehr, sehr gut gezogen habe. Von gummersbach also von Julian Köster kam eine Nachricht, hast du. Äh nee, von Mattis Hesler kam eine Nachricht. Hast du sehr gut gemacht, weil die jetzt ein Zweitliga-Duell haben?
0: Genau, zu Hause gegen Nordhorn.
1: Ja, und ja, sonst. Also bisher noch keine negativen Kommentare. Ich hoffe, es bleibt da so.
0: Du hast ein paar schöne Spiele gezogen. Lemgo gegen die Füchse. In Lemgo auch noch. Hannover gegen THW. Magdeburg in Hamm. Löwen gegen Stuttgart und Derby. Also einige schöne, schöne Spiele. Wer gewinnt den Derby pokal Magdeburg. Double? Triple vielleicht ja sogar.
1: Ich würde jetzt bauen, Magdeburg.
0: Ist ein Wort. Und wo landet Dormagen am Saisonende in der zweiten ABL?
1: Obere Tabellenhälfte. Ist eine Aussage.
0: Ich danke dir sehr. Aaron, das hat wirklich Spaß gemacht. Geh weiter deinen Weg. Bleib so, so, so bodenständig und cool drauf, wie du bist. Ich glaube, dann wird das noch cool werden mit dir und wir werden noch viel von dir hören.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Alles Gute für dich, alles Gute für euch zu Hause oder im Auto oder im Zug oder wo auch immer ihr das Ganze hier hört. Das war mir wieder eine Freude. Einmal vor Weihnachten kommen wir noch wieder und zwar tatsächlich in der Weihnachtswoche in Zwei Wochen logischerweise dann mit Valentin Schmidt von Eintracht Hagen. Der muss uns mal erzählen, was eigentlich beim Aufsteiger gerade so los ist. Die rocken ja auch komplett diese Liga gerade. Bis dahin, habt eine schöne Vorweihnachtszeit, passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.